0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Stefan sage Hi. Ich grüße heute sportlich aus Frankfurt am Main, ähm, Ecke Börsenplatz, Börsenstraße und ich stehe da fahrbereit mit meinem
0: Elektro-Lastenrad. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wo war man letzte Woche? Da waren ah, wir in China unterwegs und davor waren wir, glaube ich, in Osnabrück, okay. wegen VfL Osnabrück. Äh, Lastenrad, Eintracht Frankfurt. Nee, nix Eintracht. Ähm, also geht es wieder um Fußball? <lacht> nee, oder? es geht tatsächlich nee, um, heute nicht. Um, um Fahren, um okay. Autofahren? Ah, okay. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Hm, Fahrradstraßen äh, durchs Bankenviertel werden nochmal verbreitert jetzt, damit Lastenräder aneinander vorbeifahren können.
1: <lacht> ja, kann sein, dass das ein Nebeneffekt ist, aber Frankfurt hat jetzt beschlossen, als erste deutsche Stadt, soweit ich weiß, im Innenstadtbereich und zwar beginnend rund um die Börse, Tempo 20 km/h einzuführen und da mhm. könnte ich mit meinem Lastenrad, das ich immer mit 25 kmh betreibe, durch sämtliche Radarkontrollen sausen und hätte da Erfolgserlebnisse. Ähm, das finde ich schon mhm. bemerkenswert. Ich muss gestehen, als ich die Überschrift sah, neulich in der Zeitung, Frankfurt führt Tempo 20 ein, äh, ist mein Blutdruck leicht angeschwollen. Ähm, mhm. Aber wie es doch so ist, ab und zu lohnt es sich, etwas mehr als, als die Überschrift zu lesen. Und ähm, ich finde es inzwischen ein interessantes Experiment, was sie da machen. Ähm, mhm. Denn die Durchgangsstraßen bleiben unangetastet. Da soll man weiter mhm. 50 fahren. Und Ziel des Ganzen ist nicht eine autofreie, sondern eine autoarme Stadt. Es sollen also weniger Autos durch die Innenstadt fahren. Deswegen wird es weniger Parkplätze geben, die keine mehr, die nichts kosten. Und weniger überhaupt. Man muss also wenden in die Parkhäuser. Und es soll Tempo 20 gefahren werden. Unter anderem auch, um dieses gottverdammte Autoposen endlich mal zu unterbinden, weil das macht mit 20 Jahren irgendwie überhaupt keinen Sinn und keinen Spaß. Und was ich am interessantesten an der Idee finde, warum es mich überhaupt so ein bisschen abholt, wie man so sagt, ist, dass sie es Block für Block ausdehnen. Also sie machen jetzt nicht zack die ganze Innenstadt und überall stehen die Radarfallen, sondern sie machen Block für Block, äh, erweitern sie diese Zone und äh, unterziehen die ganze Sache auch offensichtlich einer ständigen Überprüfung. Und das finde ich, ich bin da kein allzu großer Freund von, aber ich finde, das ist zumindest mal eine, eine Politik, mit der man sich auseinandersetzen kann als Bürger, ähm, wenn ich jetzt Frankfurter wäre. Was ich lästig daran finde, ist, dass du deinen Tempomat nicht auf 20 einstellen kannst. Du musst es also im Fuß äh, machen, weil die, die Tempomate, die ich kenne, äh, gehen nicht unter 30. Äh, das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das wird sich alles ändern, natürlich. Äh, mit Elektroautos, da wird man auch auf 20 stellen. Das könnte. kann sein, ja. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass, ähm, dass man, wenn man einen Tempomat, aktiviert, ja so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit abgibt äh, als Fahrer mhm. und dass man einfach sagt, im Innenstadtbereich hat eigentlich Tempomat nichts äh, verloren, solange nicht alle äh, teilautonom mhm. fahren, weil man sagt, da kann immer was passieren, dass man irgendwie eingreifen muss und dass man gar nicht äh, versucht ist, Aufmerksamkeit dem ja. Auto zu übergeben, dass man da einfach sagt, äh, bitte lieber selber mhm. äh, auf, aufs Gas latschen. Aber den Limiter kannst du bestimmt dann auch irgendwann auf 20 stellen. Möglich. Also jetzt mein, mein erster Eindruck äh, deiner deiner Nachricht oder die, die, dieses News- Wertes hier. Wenn man halt es erstrebenswert findet, Innenstädte autofrei zu bekommen oder zumindest autofreier zu bekommen, dann ist ja jede Vergrämungsmaßnahme, die man so <lacht> macht, kenne ich ja aus Tübingen ja auch viele. Sind wir Wildtiere? <lacht> <lacht> ja, der, der Mensch ist schon so, dass, dass man ihn eben ja, dass man ihn so, so unangenehm wie möglich machen muss, bis er merkt, dass es irgendwie auch anders geht. Ähm, und dann ist natürlich sowas wie 20 ein Argument, um zu sagen, damit lohnt es sich also nicht, quer durch die Nebenstraßen abzukürzen, nee, sondern man bleibt, man, man bleibt eben auf den 50er äh, Hauptstraßen und fährt rundherum um die Innenstadt. Ne, gibt es ja auch diverse Ringstraßen mhm. bei äh, anderen Städten und so. Das finde ich schon nachvollziehbar, aber es muss dann halt auch konsequent äh, weitergeführt werden. Ne? Also wenn dann nach wie vor alle äh, Straßen als, als Parkplätze dienen, äh, Wohnstraßen rechts und links, Autos stehen, ob die jetzt mit 30 oder mit 20 dahin fahren und, und äh, die Landschaft verschandeln, ich sage jetzt mal aus ästhetischen Gründen, dann ist ja auch niemandem geholfen. Also ich denke, es erhöht die Sicherheit im Sinne von, Fahrradfahrtempo und Autofahrttempo wird halt angeglichen. Das ist ja schon mal mhm, auch ein Argument. Und ähm, ja, es macht es vielleicht weniger attraktiv, durch die Stadt quer durchzufahren. So, Die beiden Punkte würden mir einfallen. Mhm.
1: Ähm, Wobei ich dir in zwei Sachen widersprechen möchte. Einmal ja. sind da ja nun nicht die klassischen Wohnstraßen in der Innenstadt von, von, äh, von Frankfurt. Das sind ja alles Bürohäuser in der Regel. Ähm, und zum Zweiten... Ich würde nicht per se sagen, dass Autos, selbst wenn sie geparkt sind, das Straßenbild verschandeln. Das gibt schöne Autos und nicht so schöne Autos, ganz klar. Aber man kann es aber wertfrei nennen. Autos möblieren irgendwie unsere Städte. Und wenn stell dir mal vor, eine, Auto, eine Stadt wäre wirklich autofrei. Wie ja. komisch das aussehen würde. Und es hat ja auch seinen Sinn mit dem Auto in die Stadt zu fahren und wieder raus, wenn man da was Wichtiges zu tun hat. Ähm, da kann man sich nicht in jedem Fall auf eine, auf eine Straßenbahn oder sowas verlassen. Äh, oder es dauert eben alles sehr viel länger, als, als man es gewohnt ist. Also äh, ich würde davon abraten, so von, von dem einen Extrem, die autogerechte Stadt, wo alles quasi, wo man noch irgendwie äh, Sitzlifte hat, die einen irgendwie in, in, in den Laden tragen, äh, und dann auf der anderen Seite, alles ist furchtbar, alles ist blöd und wir gehen nur zu Fuß durch Frankfurt. Und das ist ja, das ist ja gar, nicht, gar nicht menschengemäß, sozusagen. Also ein, ein Leben ohne Auto, äh, könnten wären wir ja auch der letzte Podcast, der dem das Wort reden würde, oder?
0: Ähm, weiß ich nicht. kommt auf, finde, ich, kommt immer auf den Ort an. Also wir leben nun mal in einer Zeit, in der halt äh, seit Erfindung des Autos auch die Städte... Ja, dem, für, fürs Autofahren gebaut und wieder aufgebaut wurden, also namentlich hier in, in, in Deutschland oder in Stuttgart und so weiter, da sieht man es ja immer noch, ähm, wenn wir die Städte anschauen, in denen wir gerne Urlaub machen, wo es uns gefällt, die wir schön finden, dann sind es meistens jetzt nicht äh, Straßen, wo rechts und links Autos parken und ähm, das, deswegen meine ich, also ich, ich, ich finde stehende Autos, so, ne, die, die Stoßstange an Stoßstange rechts und links an in der Straße stehen <lacht> vor irgendwelchen Häusern, da habe ich jetzt noch nie gedacht, oh, sieht aber richtig schön aus. <lacht> nee. Sondern, sondern wenn es mal eine Straße gibt, wo, wo keine Autos stehen und da äh, hübsche Fassaden sind oder irgendwelche, äh, ja, ganz, ganz klassisch irgendwelche äh, Aufenthaltsorte sind, dann ist es doch irgendwie ansprechend da das, das, das sehe ich schon so. Klar, in der Innenstadt kann man drüber streiten, wo das jetzt sein muss und wo nicht. Aber wenn wir jetzt in der, uns eine optimale Stadt vorstellen, wäre es ja vielleicht schon so, dass man es dass vielleicht so planen würde, dass du halt nicht mit dem Auto überall lang fährst, sondern halt es irgendwie schlaue Orte gibt, wo man die Autos abstellt oder wie auch immer. Oder vielleicht dann doch mehr, äh, im Untergrund äh, passiert, ja wie in München, der Versuch ist ja, den, den Ring dann irgendwie auch zu zu überdeckeln, auch aus mm. guten Gründen. Ähm, jetzt also Frankfurt mit Tempo 20, okay, wir, wir können es ja mal ausprobieren. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Gefahr, dass man erstmal geblitzt wird, weil 20 <lacht> ja. äh, ist ein ganz, ganz anderes Tempo als 30. das In äh, der Tat, ja. Das fühlt sich anders an. Ich kenne hier auch so ein paar kurze Zonen in Tübingen an der Uni, wo jetzt seit einiger Zeit äh, 20 ist. Das ist wirklich eine Umstellung, weil man auch erst überlegen muss in, also alle Menschen die Hand ja, schalten. In, oh. in, in welchem Gang? mache ich das eigentlich, ohne dass es sich komisch anhört. Also sowohl, entweder zu untertourig mm. oder zu hochtourig. Das muss man lernen, das müssen die Elektrofahrer äh, eben nicht lernen. Die können einfach 20 fahren mm. und sich darüber keine, keine Gedanken machen. Ähm, gut, also viel Glück allen Hörern und Hörern erstmal in Frankfurt. Ja, und äh, wir werden es aus, ausprobieren und, und verfolgen. Und jetzt erstmal die Ankündigung, ja, haut mir jetzt erstmal nicht vom Hocker, also das, äh, schauen wir mal, wie, wie sich so entwickelt.
1: Ja, ich fand es bemerkenswert, weil ich wüsste jetzt nicht, aber ich gerne Schwarmintelligenz sich melden, aber ich wüsste nicht, wo, äh, also ich kenne Straßen, wo man nur 20 fahren darf, aber ich wüsste nicht, welche Stadt das jetzt als Strategie schon schon ausgegeben hätte. Also, und dann noch so eine große, also das, die auch lange Zeit vom Auto gelebt hat, aber
0: wir werden sehen. Ja. Vielleicht ist es mit dem Weggang der IAA. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Das kann natürlich sein. Ja. Ähm, lass uns gucken, was die Woche noch automäßig an, an Neuheiten so los war. Da ist mir ein Auto ins Auge gestochen. Da dachte ich erst, hey, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich erinnere mich, dass du so begeistert warst vom, äh, vom Volkswagen Passat-Variant, äh, äh, der ja... Auch noch Variant heißen darf und nicht Tourer heißen muss, wie der ID7. Ähm, jetzt hat Skoda den neuen Superb-Kombi auch gezeigt mit der Weltpremiere. Und ja, jetzt wissen wir es also auch offiziell ohne Tarnung. Das ist im Prinzip das gleiche Auto. Und man muss in dem Fall sagen, der Passat ist eigentlich ein Superb und nicht andersrum. Ne? Ähm,
1: ja, aber ja nur deshalb, weil. Äh oder die Frage ist, woraus schließt du, dass Skoda in der Entwicklung, den, in, in der Entwicklung den, 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 den Hut auf hatte, die die, die Chefrolle inne hatte?
0: Ähm, naja, Produktionsort ist ja nicht Wolfsburg, mhm. sondern leider ja. Lauf, äh, Und ähm, vom Superb gibt es auch noch die Limousine. Die ja, gibt es vom, vom, vom Passat nicht mhm. mehr. Also, ich vermute mal, ich habe jetzt nicht nachgelesen, ob es wirklich so ist, aber. Ich würde einiges äh, für wetten, dass bei der bei der Vorentwicklung auf jeden Fall das eher ein, ein Skoda-Projekt äh, war mhm. äh, und dass man äh, eben bei VW gesagt hat, okay, wir wollen auch noch ein Passat-Kombi haben. Also nehmen wir doch das Beste, was wir haben im Konzern, das ist der Superb-Kombi und schreiben da eben dann VW drauf. Mhm. Und damit es nicht ganz so auffällt, machen wir die Weltpremiere ein bisschen früher mhm. und dann fällt es nur den beiden... Äh, <lacht> Hallo, Tres von Autotelefon. Auf.
1: Ja, wobei ich sagen muss, mein, mein Skandalpotenzial ist da auch so ein bisschen gedämpft. Ähm, ja, ja. Du bist ja auch, du bist ja auch Fanboy. Ja, nee, ich bin nicht Fanboy. Ich bin. Nö. Also ich mag meinen Passat sehr gern, aber ich finde, also man muss das sagen, egal was, wo im Volkswagen-Konzern passiert, ganz ohne ein Kopfnicken von Wolfsburg es ja nicht. Ähm, und es hat sich ja Skoda über die Jahre und Jahrzehnte, die sie nun schon im Konzern sind, die haben sich ja durchaus eine etwas, wenn sie jetzt eine führendere Rolle in der Entwicklung einnehmen sollten, das haben sie sich auch verdient. Also die haben echt einen guten Job gemacht mit mit ihren Autos, mit äh, sowohl Zweifel mit dem Produkt ja, nicht
0: Octavia verstehen ja. als auch
1: mit der mit den strategischen Entscheidungen, die sie da getroffen haben. Was ist daraus für eine Marke geworden? Ne? Und äh, insofern glaube ich, dass es äh, dem dem Produktwert vom VW Passat keinen Abbruch tut, wenn da jetzt mal der Skoda superb tatsächlich drunter steckt, weil es ist eh quasi das. Beides sind hochwertige Mittelklasse-Limousinen oder Autos-Kombis. Ähm, die Frage ist halt: wahrscheinlich wird der Passat ja ein bisschen teurer sein. Und man konnte früher sagen: naja, der ist ja nur. Von der Länge her so ein bisschen in der Kategorie superb, aber es ist ja eigentlich ein anderes Auto und das kann man heute nicht mehr sagen. Ähm, weil die, die sind bis auf die Kühlermaske und das Heckleuchtendesign design sind die quasi identisch. Äh, so vom, wenn sie so, so da auf dem Parkplatz so. stehen. Ne?
0: Und, und darüber müssen wir einfach mal sprechen, weil, weil das gab es halt so einfach noch nicht. Es nee, nee, war ja schon so eine Art äh, Flaggschiff äh, zum Marke, also vielleicht bei, bei Skoda mehr als bei VW, aber der Passat war ja trotzdem dann, sehr wichtiges Modell und dass man da wirklich jetzt die identische Seitenlinie nimmt mit wirklich Gleichteilen, also die Türen sind definitiv die die, die gleichen und äh, die die
1: Seitenpartien äh, glaube ich auch Kotflügel und sowas oder naja der ja vorne der, vorne, der nicht. vorne ist ein bisschen ist anders, anders, wegen, anders. Ja.
0: wegen Scheinwerfer aber hinten ist also schon alles sehr sehr identisch äh, auch für die für die Rückleuchten und so und klar Türgriffe aufgesetzte Seitenspiegel ist wirklich alles Identico und das kannte man sonst halt von, von Seat und, und Skoda schon, von, von ihrem kleinen äh, äh, und Aber das jetzt eben bei dem Auto zu bringen, finde ich schon auf jeden Fall bemerkenswert. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob es den Marken dann mittelfristig gut tut, weil ja, dann kann man sagen, okay, ist designmäßig einfach genau das Gleiche. Also, für was steht denn denn bitte VW-Design und für was steht dann bitte Skoda-Design? Mhm. Da kann halt dann niemand mehr erzählen, das eine ist das, das andere ist das, und es ist einfach beides genau das Gleiche. Also, ja, sorry, du schon, schon ein bisschen gespart. Irgendwie. Da, da, bin also, da ich, hat der Minti ja. irgendwie wahrscheinlich dann äh, keinen Bock gehabt oder so. Nee, ich
1: glaube, das ist vor seiner Zeit entschieden worden. Ähm, aber äh, das sind natürlich auch strategische Entscheidungen, wo es um sehr, sehr viel Geld geht. Äh, da haben im Zweifel wahrscheinlich werden Designchefs darüber stimmt. Und du hast natürlich recht, eine, eine andere Kühlermaske macht noch keinen Sommer sozusagen. Also du kannst nicht sagen, das ist ein anderes Auto, nur weil du einen Skoda-Kühlergrill hast und das andere hat einen VW-Kühlergrill. Also der Charakter des Autos. Das ist halt nun mal ein dreidimensionales Gerät, äh, kommt aus der gesamten Gestalt. Und äh, wenn die Seitenpartie quasi identisch ist äh, und die ganzen Proportionen vor allen Dingen identisch sind, äh, dann ist das eben das gleiche Auto, nur mit unterschiedlichem äh, äh, Gesicht. Und dann kannst du wieder dein Lieblingswort vom Batch-Design. <lacht> da Oder Batch-Entwicklung, wie sagst du denn? Nee. Batch-Engineering, Batch -Engineering. Ja, genau. Ja, äh, gut, so weit würde ja. ich
0: jetzt, würd ich jetzt nicht, nicht gehen, weil der Innenraum ist zumindest noch mal ein bisschen anders. Mhm. Uh, na, sie werden schon noch so ein bisschen Unterscheidungs... Ja, ein paar, ein paar Details werden sie schon haben. Ich meine, es ist eine andere Haube und es ist ein anderer Scheinwerfer und so. Es ist schon ne, mehr als jetzt nur ein anderes Markenlogo. Mhm. Aber ja, wie, wie schon gesagt, schaut euch mal die Seiteneinsicht an. Das ist wirklich äh, bekannt. Und ähm, ja, ich, ich sehe es halt einfach kritisch, so, solche vermeintlich wichtigen Modelle dann doch irgendwie so ein bisschen zu sehr zu, sehr, äh, zu vereinheitlichen, ist ja klar, dass es irgendwie kostengetrieben ist. Mhm. Ich meine, es kann ja keiner sagen, dass wir es das irgendwie machen, weil es besonders viel Spaß macht, äh, zweimal das gleiche Auto äh, auf den Markt zu bringen, sondern es ist halt deutlich günstiger und vielleicht äh, fällt es auch dem einen oder anderen gar nicht so auf. Vielleicht wahrscheinlich. Äh, schauen wir einfach nur zu genau hin. Ja, wahrscheinlich
1: ist es so, weil, wie gesagt, wenn du, wenn du in deine Fußgängerzone gehst und fragst, äh, zu welchem Konzern gehört Skoda, wirst du wahrscheinlich deutlich unter 50 Prozent die Antwort Volkswagen hören. Äh, das wissen gar nicht so viele Leute und Vielen Leuten ist es auch viel egaler, als es uns halt ist. Und ich finde übrigens ja auch, das ist ja ein kleiner Sündenfall gegen das, was wir immer mal wieder fallen lassen. Auch, auch letzte Woche hast du es ja gesagt, dass mhm. der VW-Bus demnächst von fort kommt. Also, das ist ja, der kommt eben nicht von einem anderen Konzernmarke, sondern von der direkten Konkurrenz.
0: Ja, also der Transporter, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Also, das ist schon ja. schräg, ja. Ich meine, bei den bei Nutzfahrzeugen gibt es ja sowas häufiger, dass man solche äh, wirklich auch über die Konzernfamilie hinausgehende Kooperationen dann startet. Äh, also auch Toyota hat jetzt sehr lange die leichten Nutzfahrzeuge bei, ähm, äh, bei PSA ja, jetzt Celantis äh, zugekauft. Okay, das kann man im Nutzfahrzeugbereich bestimmt einfacher machen, aber ähm, bei PKWs fände ich es einfach schade, weil es für uns, wahrscheinlich weniger auch zu erzählen gibt. Ich meine, dann ja, kann man immer sagen, ja, ja jetzt, ja, jetzt kommt ein neues Auto, und das ist aber eigentlich genau das gleiche wie das. Ich meine, das hat man jetzt auch beim Mitsubishi Colt und so, da ist es ja auch mal ganz poppig, sich darüber zu unterhalten, wie ist es eigentlich so, was, wem bringt es was und wem nicht. Aber es sollte jetzt nicht zu arg um sich greifen. Das äh, fände ich einfach schade. Ähm, genau, deswegen beim nächsten Mal dann bitte, also mhm. nee, das kann man ja sagen, ID7-Tura muss ja dann irgendwann auch mal so einen äh, elektrischen weiß nicht, vielleicht Octavia, Kombi ja. oder sowas geben. Äh, mal gucken, ob dann da die Seitenpartie auch identisch ist. Das wäre ja schade.
1: Ja, gut. Äh, und und, das, und das, das fällt mir noch ein. Ich hatte mich doch, als wir den Passat zum ersten Mal besprachen, hatte ich mich doch ja. so wahnsinnig gefreut, wie lang der ist. 4,92 Meter. Jetzt wissen wir auch warum. Die Skodas waren halt immer ein bisschen geräumiger, ein bisschen größer. Und das haben sie nicht nur durch gute Innenraum, durch gutes Pad. Packaging, gutes Innenraumdesign gemacht, sondern auch, weil sie einfach auch ein bisschen länger immer sind als die. Also offiziell spielt ja der Octavia in der Golf-Kategorie, das sieht man immer eigentlich gar nicht an. Und der Superb war auch immer größer als der Passat. Und jetzt ja. war ja nur die Chance, den Superb kleiner zu machen, was immer schwierig ist, oder den Passat größer, was die Fanboys, wie du mich nennst, dankbar zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, ne? <lacht> Du hast ja schon damals äh, direkt dein äh, Bestellzettel ausgefüllt. Ja, und, ich gerne. Äh, äh, jetzt halt die Frage, ob du nochmal umschwenkst, dann vielleicht doch auf den. Nee, nee, ich finde VW, VW Skoda, schon irgendwie auch ja. cool.
1: Also, so, so ist es ja nicht. Ja, du ja. findest VW cool?
0: Ja. Ja, cool. ja ich meine, das, das gut, dass wir endlich mal auf Band haben, dass du es mal aussprichst, <lacht> damit wir offiziell wissen, dass du einfach VW cool findest. Und nicht vergessen, es ist ja eine Love-Brand, ne?
1: Ja, nee, so will ich nicht gehen. Cool, cool <lacht> und Love ist noch ein bisschen was anderes. Aber, aber, <lacht> nein, nein. Also VW ist groß genug, um sich immer mal wieder punktuell auch drüber lustig machen zu können. Ähm, ja, aber in, ins insgesamt so finde ich das jetzt nicht falsch, ein VW-Produkt vor der Tür stehen zu haben. Ja,
0: gut. Hast du ja ich, im ich, Übrigen ist auch angekommen. ist habe Mr. ich auch, äh, es auch, schon, <lacht> hab jetzt auch schon einen Servicetermin ausgemacht für den ich glaube 7. Dezember. Ja. Äh, da werde ich mal schauen, ob ich dann äh, unter, unter, deinem, unter deiner Rechnung ja. bin von deinem Fiat, wobei ich habe nur äh, Service ohne Ölwechsel. Ja. Also es, wird, es muss günstiger werden. Ja. Apropos
1: Service, ja. Ich fand ja, ähm, ich bin da zu, dem, zu der Werkstatt gefahren mit meinem Passat, wo meine Frau immer mit ihrem VW ab gefahren ist. Ne? Ja. Und das ist jetzt die zweite Inspektion von dem Auto bei knapp 50.000 Kilometer. Der Wagen ist ja gerade so zwei Jahre alt. Und dann bringe ich den dahin so morgens um halb acht oder so war ich da und äh, war auch noch so ein bisschen verschlafen und äh, hatte auch noch ein Stück zum, zum Bahnhof zu gehen, um dann von Dorf zu Dorf da zu fahren. Ähm, und dann frage ich noch den 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 Kfz-Mechaniker da, ob ich, ob er mich noch braucht, ob ich noch mal mit, mit, mitkommen soll, wenn er den auf noch die was Bühne... An, noch,
0: noch, noch was anheben, nee, nee, was weil, helfen, Das ne? war ich bei mhm.
1: Citroën so gewohnt. Die, die hoben den immer ja. auf die auf die Bühne und zeigten einem, was sie da so... Dialog, Dialog Annahme, Annahme. Das genau. Genau. Das steht, genau. Das Wort steht auch bei dem VW-Händler da. Ja. Und dann sagt er,
0: Aber hat hatten, hatten keinen Bock nee, auf Da sagt, sagt er so,
1: <lacht> ja, wenn sie das unbedingt wollen, <lacht> so nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, lass mal. Und ich gehe dann zum Bahnhof und lese noch ein bisschen und so. Abends komme ich zurück, ist natürlich, das ist ja einer der Webfehler der, der des Kfz-Service, der Meister, der den Wagen annimmt, ist dann nicht mehr da, wenn du ihn abholst, weil natürlich arbeitet er keine zehn Stunden nur deinetwegen. Ja. Das heißt, es ist irgendjemand da, wenn du Glück hast, ist noch irgendein Mechaniker aus der Spätschicht da, der sich aber mit deinem Auto gar nicht befasst hat. Meistens sind es irgendwelche Bürokräfte, die dir die Rechnung ausländigen. Dann kriegst du noch so einen handgeschriebenen Zettel, was... Mhm oder kriegt ihr gesagt, ja, da ist ein kleiner Marder-Verbiss, wir haben da so ein bisschen was, was dran, dran äh, verbessert, damit das äh, nicht ausfällt, an der Lambda-Sonde, Kabel zur Lambda-Sonde, äh, und die Vorderreifen sind äh, fast runter. Das war mir bekannt, das kann man ja sehen. Ähm, drei Tage später kommt dann nochmal dieses Protokoll per Post. Per okay. nicht per E-Mail, sondern per Post. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann, dann steht da drin, ja, wir haben Lambda, Kabel zur Lambda-Sonde, haben wir so repariert, dass es okay ist. Aber Sie müssen das machen lassen, sonst entfällt die Mobilitätsgarantie, weil Sie deswegen liegen bleiben. Ja. Und ich meine, das hätte man einem ja auch gleich sagen können. Wenn man schon mal da ist, dann hätten Sie nämlich auch die Gelegenheit nutzen können, nochmal einen Reparaturtermin mit mir gleich abzusprechen. Ja. Und so muss ich jetzt wieder dahin und um diesen Termin betteln,
0: ja, kannst du nicht einfach anrufen und also Ja, nicht.
1: Dann, dann natürlich könnte ich da anrufen, aber ich muss ja. anrufen und um den Termin ja. betteln. Den kriege ich dann ja, in ja, fünf Wochen oder so. Und also ich glaube, bei der nächsten Inspektion nehme ich den anderen VW-Betrieb in der, in der Umgebung und probiere da mal mein
0: Glück. Äh, so mache ich das übrigens das auch. Ich bin jetzt auch äh, tatsächlich nicht in Tübingen, sondern äh, ich fahre ein paar Kilometer, ich glaube, sind 15 Kilometer oder so, fahre ich in den Nachbarort und gehe mal dahin, weil ich das Gefühl äh, habe, das tut mal ganz gut. Ja. Also mir, dem Auto und auch äh, den Mitarbeitern, dass ich n, mal was Neues kennenlerne. Ja. Und, und der Kelly freut sich auch, dass er mal äh, und, unter andere Hände kommt. Ja, ja. ja. Also ich, das fand ich so ein bisschen, so ein bisschen
1: bocklos, fand ich das Ganze. Ja,
0: ja total.
1: total. Ich, ja. Aber ich, und ich weiß immer nicht, woran das liegt. Ich bin da ich bin da wirklich kein Insider, was die die, die Wehen und Nöte des Kfz-Handels angeht. Ich weiß, dass dieser Betrieb, von dem ich jetzt spreche, der war wirklich immer ein VW, VW und Audi konnte man da kaufen. Aber echt so, also ich wohne schon ein bisschen draußen, aber die sind noch weiter draußen. Ja? Und inzwischen macht er aber grau, also macht weiterhin VW und Audi, aber auch so, du kannst ja jede Marke kaufen, so EU-Import. So, Grau, Grau, Import heißt das, glaube ich. Ja, ja, aus, und genau. damit verdient er dann wahrscheinlich mehr Geld als mit den VWs oder so. Und ja. aber da die Wartung macht, glaube ich nicht, weil da müsste er sich ja Spezialwerkzeuge von Renault bis Toyota oder sowas beschaffen. Ähm, und vielleicht ist jetzt aber einfach der, die, die Pflege der Bestandskunden von VW und Audi so ein bisschen ins Hintertreffen geraten äh, bei, bei diesen, bei diesen Sachen. Das kann ja sein. Ich weiß es aber nicht so genau. Und was ich weiß, ist, dass der Autohandel ganz wenig Rendite macht beim Verkauf und sich alles wieder zurückholt in der Werkstatt. Dafür kann das ich, man. Sich,
0: das sollte man sich eigentlich irgendwie ja. ins Gedächtnis rufen, aber trotzdem rennt man irgendwie immer hin. Ja, das ist eigentlich ja du,
1: du kannst es ja auch nicht selber reparieren. Und wenn du eine 5-Jahres-Garantie hast, wie mein Passat, darfst du den auch nirgendwo anders jemand geben. Auch keiner freien Werkstatt oder so. Das muss immer bei einer VW Vertragswerkstatt sein. Das ist der Nachteil. Ja. Hm.
0: ja. Ähm, kann dein Passat, meinst du, über Flugzeuge fahren?
1: <lacht> ich würde es ihm nicht raten, aber ich weiß, worauf du anspielst und fand das auch lustig.
0: <lacht> ja, ich fand es lustig. Ja, du hast ich mir geschickt. geschickt genau. ich, ich, ich dachte mir so, was, was kommt jetzt? Also das Video, was irgendwie so heißt... Da ist man erstmal vorsichtig, ja, weil, weiß ich nicht, ja. in, in diesen Zeiten ist ja irgendwie Autos auf, auf Flugfeldern und so, wie man eigentlich eigentlich Stimmt, dann, das habe ich, ich
1: muss sagen, ich habe dir das geschickt, bevor dieser Entführungsfall in Hamburg okay. publik wurde. Okay. Ja. Okay.
0: Und, und jedenfalls war es ein ganz harmloses äh, YouTube-Shorts-Video, was äh, ich bisher immer noch boykottiere. Da habe ich gemerkt, dass du ja ey, als YouTube-Premium-Kunde von sowas wahrscheinlich zugespamt wirst. Ja. aber äh, an mir ist das eigentlich bisher noch alles vorbeigegangen, ja. diese kurz, kurzen Hochkant-Videos auf YouTube. Naja, jedenfalls habe ich es angeschaut und da fahren also dann äh, vier, fünf, sechs äh, Autos über, tja, über was? Über fliegende äh, einmotorige Maschinen von, von einem von, von einer Klippe zur nächsten und es schaffen halt nicht alle und ähm, die Art und Weise, wie die da im Fahrsimulator drüber heizen, ist schon äh, auf jeden Fall sehenswert. Ja.
1: Also es geht um das Spiel Forza, äh, was es ja exklusiv für Xbox gibt, wenn ich das richtig weiß. Und äh, es hat einfach einer versucht, diese völlig absurde Aufgabe über die Tragflächen eines Flugzeuges so schnell wie möglich mehrso, zu, mehrso. zu fliegen und dann den, den Abstand zwischen den zwischen den anderen Flugzeugen springend zu überwinden. Ähm, und äh, da gibt es ganz lustige Ergebnisse und ich habe es Janosch geschickt, weil er sich ja immer ...mokiert über Audi Vorsprung durch Technik und in dem Moment, als dann, also alle zerschellten irgendwie an der Tragfläche des nächsten Flugzeuges, bis auf, bis auf einen Nissan und einen Porsche, die haben es irgendwie mit Ach und Krach geschafft, aber es, als der Audi sprang, der, der zerschellte nicht nur nicht an der Tragfläche, der flog einfach drunter...
0: <lacht> ist halt auch eine Art von äh, Sicherheitsmaßnahmen, ne? einfach dem Hindernis äh, vertikal ausweichen sozusagen. Genau. Und ja, das ist äh,
1: also ich hab, ich hatte früher mal ein bisschen Ahnung von diesen. Fahrsimulationsspielen,
0: weil ich... Ich dachte gerade von, von Fliegen. Nee, nee. Ich dachte jetzt, jetzt erzählt Stefan Anker von seiner so nee, Pilotenkarriere. Nee.
1: Weil das... Also es gibt zwei große Fraktionen unter den Fahrsimulationen oder den Rennsimulationsspielern. Das, die einen machen Gran Turismo, was exklusiv an die Playstation gebunden ist. Und dann gibt es noch zwei, die für die Xbox, glaube ich, alleine bei der Xbox sind und eins davon ist Forza. Aber wie man jetzt an dieser Übung gesehen hat mit den Tragflächen, mit den Sprüngen über die Flugzeuge, ist das jetzt nicht so fahrphysikalisch realistisch. <lacht> ähm, denn äh, was die meisten ja nicht wissen, wenn man ein Auto über eine Rampe beschleunigt, äh, mhm. dann braucht es etwa 10 Meter, um zu merken, dass der Schwung nachlässt und dann fällt es einfach mit dem Motor voran, nach unten. Ähm, und äh, das war ganz gut im letzten, im letzten äh, Mission Impossible Film, der Stunt mit dem Motorrad, der ist auch nicht so weit geflogen, ähm, aber hat es dann ja mithilfe eines Fallschirms noch sicher nach unten geschafft. Ähm, aber Lustig äh, war immer dieser Actionfilm Speed mit dem Bus, der nicht ein, ein ja. gewisses Tempo nicht unterschreiten durfte, damit keine Bombe ausgelöst würde. Mhm. Und dann ist der ja auch mal auf so einer hochgebockten Autobahn über, durch eine Baustelle und dann war die Straße zu Ende. Und dann, dann fehlten da dann 50 Meter und der Bus sprang. Und das war eine tolle Szene, aber der, der Webfehler war, dass der Bus tatsächlich wie ein Mensch erstmal nach oben sprang. <lacht> um diesen, um diesen Bogen zu, zur nächsten Fahrbahn zu schaffen, und das machen Autos eben einfach nicht, wenn da nicht wirklich so eine Abrisskante in der in der
0: Straße naja, ist. Naja, ne? da muss halt eine Rampe sein <lacht> irgendwo. Genau. Ne? Ohne Rampe wird es schwer, ja. nach oben zu sich zu zu katapultieren.
1: Und äh, ja, das äh, das finde ich immer ganz ganz gut. Und also das war insofern bei diesem Forza-Dings mit den Tragflächen einigermaßen realistisch, dass die Autos nicht so wahnsinnig äh, stabil da durch die Luft fliegen. Ähm, Insofern macht es die Sache, aber er wollte ja einen Vergleich, er wollte ja einen Vergleich machen. Ich glaube, dass, dass das Ergebnis bei jedem Versuch mit demselben Auto auch immer unterschiedlich ist.
0: Ja, also auf jeden Fall schöne schöne Köstlichkeit ja. zwischendrin, äh, kleiner Schmunzler am Rande. Wenn wir Bewegtbildsendungen werden wären, hätten wir es auf jeden Fall jetzt eingespielt. <lacht> äh, jetzt so für die Ohren einfach vorstellen und vielleicht auch mal äh, nochmal sich kurz erinnern. Ich hatte es äh, geteilt auch bei Instagram, aber natürlich ist es nach 24 Stunden wieder weg. Ja, richtig. Äh, also, Wer es gesehen hat, darf sich jetzt freuen. Ja. Und alle anderen mhm. können es ja mal zu Hause üben äh, an, an ihrer Konsole, an ihrem Simulator ihrer Wahl. Und ich weiß nicht, wer wer noch Flugsimulator oder sowas spielt. Ja. Äh, auch da gibt es ja einige mhm. Fans, ähm, die die da bestimmt dann auch ja jetzt im Winter wieder mehr Zeit verbringen. Also ich bin zurzeit raus aus dem Game, ja. muss ich sagen. Ähm, aber Hast du das mal gemacht?
1: Microsoft Flugsimulator äh, intensiv gespielt?
0: Intensiv äh, nicht, aber schon so, also ja, in meiner Jugendzeit. Ja, ne? Also ja. schon so, dass man sich äh, überlegt hat, dass man natürlich so detailgetreu wie möglich die mhm. Flüge machen möchte. Das heißt, wenn halt so ein längerer Flug ist, dann natürlich Autopilot an ja. und dann halt irgendwie drei Stunden später wieder, genau. wieder zum ja. Computer gelaufen hat.
1: Es, es gibt ja. ja Leute, die haben ganze Kellerräume als Cockpit umgebaut, ja, also mit mehreren Monitoren und so weiter und die machen das ja auch online, manche übernehmen dann die Rolle ja. des Towers und so weiter, also es ist, ist unglaublich, nur dass Microsoft schon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die Entwicklung dieses Programms eingestellt hat. Also ja. die helfen sich mit dem Uraltprogramm und ganz vielen Add-ons, also es ist äh, spektakulär irgendwie. Ja. Ich hatte ja noch eine Anekdote von der Schweizer Grenze versprochen. Ja bitte. Die will erzähl. ich doch jetzt zum Schluss noch, noch geben. Ich bin einmal, da war ich noch im Citroën C5 unterwegs. Da musste ich für eine Nacht in einen Vorort von Basel. Ähm, okay. Also wirklich. Ein, hoffentlich, hoffentlich auf der deutschen Seite, einfach ein nee, weil am in, Rhein in, übernachtet. Nee, ich musste dahin. Ich musste dahin. Warum? Okay. Äh, okay. Und ich musste mit dem Auto dahin und. Äh, mhm. Und ich war weniger als 24 Stunden und was kostet eine Vignette, 50 Euro oder irgendwie sowas für, ja, ganze Jahr, also für nicht ein ganzes Jahr. Ganz, mm. Und ich dachte, ich bin besonders schlau, ich programmiere das Navi und sage keine Mautstraßen. ja Das heißt, ich dachte, ich komme jetzt irgendwie aus, Flän aus mhm. Deutschland von der A5 kommend schaffen. auf irgendeine mhm. Landstraße und fahre dann über die Grenze. Das geht. Ja, aber irgendwie ging es nicht. Ich fand mich dann auf dem großen, offiziellen Dings da wieder. Ja? Mhm. Äh, und dann bin ich rangefahren zum Grenzteil ich, ich, und habe diese Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, eigentlich bin ich nur für eine Nacht hier und ich wollte eigentlich, ich habe das Navi so programmiert, ja. dass ich hier gar nicht ankomme. Eigentlich so, wollte ich. Mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Dann sagt er so zu, zu mir, in dem Wissen, dass er jede Ausrede schon gehört hat. Ja? Sagt er, sehen Sie, Ihr Navi kann es nicht. <lacht> <lacht> und es war, ja? es war also die, die, ich kann den Dialekt nicht so, aber das Sprechtempo, ja, nee, war, das war Sprechtempo war fast war so, wie noch ich langsamer. Sehen Sie, ja. Ihr Navi kann es nicht. Ja. Ja. Und dann musste ich die 40 Franken da abdrücken und bin, also das hat das Hotel dann hat nochmal um 40 Prozent verteuert, so, sozusagen. Ja. Ähm, so, aber die Schweizer sind trotzdem klasse.
0: Gut. Äh, da können wir noch, glaube ich, am Hörerpotenzial ein bisschen arbeiten in der Schweiz. Äh, wir haben einige, die uns in der Schweiz hören okay. ähm, und es ist immer so ein bisschen auf Augenhöhe, Österreich und Schweiz. Aber ich, da, da, da denke ich, da kann in beiden Ländern noch was gehen, weil so viele deutschsprachige <lacht> Autopodcasts gibt es ja nicht. Ja. Also da äh, erwarte ich mir ein bisschen von unserer Schweizer Fangemeinde mal ein bisschen mehr, äh, wie soll man sagen, Publicity. Okay, dann werden wir sehen. Ja. Vielleicht reden wir zu, zu schnell einfach, aber dann man kann ja Podcasts auch langsamer hören. Also vielleicht nochmal für alle Hörer in der Schweiz einfach auf 0,8 stellen und dann ist es in einem besseren Tempo. Ja, ich glaube, langsam verscherzen ja. wir uns mit Ihnen am besten. Ja, gut, wir du du uns. weniger. <lacht> gut, ja, ja. Mach's gut, Stefan, und bis bald. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.